0: 各位听众，大家好，欢迎收听伪学术认真听，我是常杰。伪学术呢是一个粉丝专业的平台，在这个平台当中呢，我们会有讨论社会学啊、文化研究啊、影评啊，甚至出去玩的旅行的游记啊等等。那如果有一些内容我觉得比较复杂的，可以跟大家分享；比较久的，我就会选择 podcast 的方式用声音内容带给大家我的想法。呃，今天想要讨论一件事情，跟性别有关系哦。其实这边这个事情，我大概在前几周我就已经有写成文章放到我的平台上面，但是可能因为这个文章里面太多什么验啊、赞啊等等的关键词哦，所以它流量非常差。然后我就想说，好吧，既然是这样，那我就把它录成一集的 Podcast， 跟大家做一个分享。那我想要讨论的呢，其实是一个台湾一直以来都有嗯在争论的一个话题，就是战男女。战男女呢，其实嗯又连接到一个蛮重要的，最近还蛮流行的一个议题，就是父权社会跟厌女这两件事情。我记得前前几天吧，超级 Y 就是那个 YouTuber 超级 Y， 他有发布了一个这个新的那影片的内容，叫做。呃，父权社会是怎么兴起的嘛？所以他在其中讨论了父权社会的兴起的方式，以及他觉得父权社会是一种阶级的压迫。所以在讨论的过程当中，呃，我觉得他的这个说理非常的清楚哦。不过下面还是有非常多的留言哦，无论是直男或者是讨论的人，呃，蛮蛮多人都不是非常赞同超级外的讲法，或者是有些人。还是会用自己的经验去讨论，呃，自己跟女性的关系。所以，我今天呢，想要跟大家聊一聊的，就是说，在台湾这一片战男女的风气之下，那我们究竟要如何去思考艳女这件事情呢？还有如何去思考两性关系这件事情呢？很难得，对我们的粉砖其实并没有那么常讨论性别的事，那这一次就来讨论。艳女情节，其实，在我的粉砖当中啊，有蛮多次跟性别议题相关的议题啊，都得到了非常大的流量。其中一次呢，是我 PO 了一个在大阪的一个商店街里面的广告。那广、個、告呢，其实他用了很多反讽的手法啦，或者是幽默的手法。来去将女女体，记得里面其中最重要的一个就是她，她画他的海报是一个女生穿比基尼的样子，然后呃，他在旁边写说，她是一家肌卖鸡肉的店，她在旁边写说，我们家的肉很好吃哦。呃，我记得我剖了这张图片之后，我在讨论是呃，商业街的地方振兴这件事情。那我我我得到了非常多女,女性主义者的挞伐，那那时候我会觉得说，哎、欸，其实它就是一种他地方振兴的幽默感，尤其是在日本人的这种你知道深层的幽默感当中，可能他们觉得这样子的一个表达是 OK 的。那那时候其实我比较没有那么多在思考，呃，就是丑女或者是从女性的视角来看这件事情哦、喔。那时候我还蛮坚持说。呃，那是因为大家不懂日本文化。那不过这里面就会有一个问题，就是牵扯到说，在一个在地脉络的文化中，呃，女性的角度或女性的角色或女性如何被被观看这件事情，它是否有存在着厌女或者是对女性的歧视的一个一个实际的作为在里面呢、喔？所以后来我想了想啊，的确哦、喔，那那那些海报还是颇有争议。那第二次呢是前一阵子，然后我破了一篇某一个女生她批评了老高跟小莫的一些内容哦，她认为说老高是男性说教嘛，那小小莫就是一个乖顺的女孩在听这个故事。那他认为说，诶、欸，其实这个这样子的人设的结合，他不认为小莫是那么笨，他不认为小莫就只是听故事，可是他却装作一个听故事的技术或听故事的姿态。其实某个程度上，就是在教导说，女孩子们应该就是要这样乖乖巧巧的听故事就好了的一个形象。那那时候我 PO 的这篇文章，其实我还蛮赞同，就是老高的影片其实。某个程度上啦，就是那样子的设定，其实就带有一点男性说教的意味在里面。那当然，就我我受到很多大家的挞伐，无论是男生或女生，他们觉得哦，好像没有那么严重，因为那个就只是一个人物的设定。不过，我们仔细的去想,想看哦，假如这样子的人物设定，比如说我们在我们的媒体当中，我们一直一直不断的宣称你是中国人，好了哈，在四十年前，我们不断的接受。我们是大中华的一个思想，那我们是是不是渐渐的在好几代之后，我们就会有这样的想法？的确、哦，有意识形态总市场在媒介的感官当中哦，所以这件事情蛮重要的原因，或是两性平等或两性歧视蛮重要的一个讨论，应该要讲的心情吼、哦、的关系，就是好在这些这几件事情发生之后，我就。还蛮想蛮想要跟大家讨论一下，尤其是之前有那个 Me Too 运动在台湾 ，Me Too 运动在台湾好像兴起一阵子，然后很快就消灭。我觉得这是台湾有趣的一点哦、喔，就是我们的社会趋势的议题其实变动得非常快哦、喔。然后加上，其实在性别平等上面，我们其实做得还 OK， 所以呢，很多人就觉得其实我们可以很理性的去谈论。但是你仔细去想一下，深层的。还是有蛮多父权社会的逻辑在运作，然后也是有很多艳女的情节在当中，所以我想说，透过今天的节目来跟大家简单的讨论一下艳女的概念是什么。那我们就从艳女的最开始、最原处的概念来开始谈好了，在。呃，中文的译作里面哦，最开始应该是在《艳女现象：跨文化的男性病态》这本书 ，Joel Moore 写的书本中，呃，引进到台湾来。他大概是在二零零五年的时候，那那时候进来的时候，并没有像现在有,有这么多的讨论哦。那时候“艳女现象”这个词汇，并不是这么的蓬勃。但随着网络媒体的蓬勃，网络媒体大概大概是在2010年之后比较发达，更更为发达。所以呢，在网络的霸凌啊，或者是性别歧视的现象增加之后，呃，使得艳女的情节的这样子的论述呢，越来越受到关注。尤其是这近五年来哦，这种艳女的论述。嗯，出版的蛮多的书籍呀、啊，或者是专栏啊，或者是网络上面的文章啊，再加上哦，我们美国选举川普的一些争议，以及呃全球 Me Too 运动的氛围哦，叶女这个词会快速的进入到大众的生活、日常生活当中，变成是我们的思考方式之一。首先，我们就先定义一下艳女情节好了。艳女情节呢，在 Smith 的一个性别研究者 Joanne Smith， 他认为说，呃，憎恨女性的情绪来自于两种重点、哦、一种是男性需要在阳刚气质的文化当中取得认同，害怕这个阳刚气质不足，所以呢，转向对女性的恨来支撑男性气质。嗯也就是因为我们自己害怕我们自己男生的这种不够 man 这样，所以呢，在不够 man 的情况下，我们就转向去攻击女性，然后来达成自己好像够 man 的样子。我我我上过几个马子，或者是说我交过多少女朋友，用这样的方法来跟其他的男性竞争。第二个呢是男性其实嗯，我觉得在很多的社会跟文化中都有这样的形象，我就是。他会用圣女跟妓女，其实一题两面，在日本文化当中也是哦，用圣女跟妓女的呃女性原型来理解女性，呃，合理的生殖跟不合理的生殖，合法的生殖跟不合法的生殖，性这件事情就成为圣女跟妓女之间的分野之点。后来有另外一位学者叫做 Jul Moore、哦、他认为说，就刚刚提到那个人。他认为说呢，艳女的现象呢，是指说男性对女性的依赖与需求的程度过高，所以呢，它引发了焦虑跟恐惧的感觉，然后进一步转变成去贬义跟憎恨女性的扭曲心态。也就是说，男生们他们因为其实非常非常需要女性，而且他们可能很重现或轻现女性，可是，一样这样的轻现跟这样的依赖呢，呃，可能有。太超过了，太多了，所以当它很多却得不到、却不足够的时候，它就会引发他们自己的深层的焦虑跟恐惧之感。那因为这样子的需求的不够呢，恐的恐惧的感受变得比较极端之后呢，就会产生了这种去贬义女性或者是憎恨女性的扭曲的心态。呃，我自己是觉得啦，嗯。以上的厌女情节的讨论，吼，都比较倾向于男生会讨厌女生的这个厌女者的基本概念。那每次碰到站男女的论述，或者是碰到站男女的这种网络上面的讨论的时候，其实这些争议都很容易的陷入到第一人称的互动当中。我觉得说，哦，我女朋友都是每次都叫我自己去买东西啊，或者是说。啊，我其实哪哪有女生都不公平？现在女生现在的这个性别社会超平等啦。我每次出去吃饭还不是都是我付钱啊？女生都是公主啦，因为这个男生都是付钱的人，这样子，所以就会有很多人用自己的经验来去做、呃，嗯，战男女或者是做艳女或仇男的这样的一个谈资或筹码或者是评断的标准。我自己觉得。我非常不喜欢用第一人称的互动经验来当做讨论男性女性关系、喔。虽然说我们都知道，呃，性别互动是日常生活的事情，可是真正应该要去探讨的，应该不是不只是男女之间的互动，而是更深层的事情。那刚好我最近看了一本书，叫做《不只是艳女》，是一个康奈尔大学哲学系的副教授，叫做曼曼恩写的书。那么他觉得厌女不只是个人的互动问题哦，也,也甚至不需要你真的去讨讨厌女生、哦、男生不一定要讨厌女生，呃，你讨厌女生不讨厌女生，女生其实都跟厌女可能有关系啦。厌女者，他当然就是在厌女情节的环节之一。不过真正的问题其实是在权力结构。这样的说法其实跟超级歪的说法是有点类似的哦。那我们就来看看究竟曼恩他是怎么讨论这件事情的。曼恩呢，他把一开始在这个不只是艳女的书本当中呢，曼恩他认为说，其实有一种对于艳女的理解是比较简单的。他认为说，性别是互动的，所以我们很容易就会把艳女情节对号入座到自己的生活情境当中，比如说 A A 制啊，比如说你跟你女朋友相处啊，比如说工具人啊，什么等等的这样子的讨论。然而，曼恩认为说。这就是一般人对厌女者或厌女的天真式的厌女情节的理解。这样的说法呢，有一个假设，就是厌女情节是一种个别主体拥有的属性。他们对女性充满敌意，仅仅是因为那些的人是女性，所以这些讨厌女性的男性，因为她是女性而讨厌这些女性。曼恩认为，有这样子的情绪化、个人的情绪化，应该要被看成是一种比较巨大的政治现象。这些个人的部分其实都比较小，比较大的其实应该是一种政治现象。这个政治现象呢，是在父权主义的或父权社会的运作下，它才会出现。那它的目的呢，其实不是个人的讨厌，而是一种监督女性的成熟位置，并且维持男性的支配地位的一种运作。嗯，这个讨论这样子的方法，这样子的说法，其实跟超级 Y 在讨论父权社会如何兴起的这样子的，如何被建构的这样的讨论当中是有关系的。如果大家有兴趣的话，可以去看超级 Y 的影片，就像是最近芭比的那部电影，其实，嗯，可妮也是在真实的世界中，他才意识到说，诶、欸，其实男性好像有具有支配地位嘛，对不对？那他才发现说，男性支配地位的那个体系。是就是长样那样，所以他们拥有权利，那他就把这个权利带到带回到芭比的世界，让芭比变成了一个男性统治的世界。这个其实就是在讨论男呃父权社会的样貌。不过呢，如果我们用这种比较个人主义或个人化的角度去看艳女的话呢，其实这样的理解有一些严重的限制。从认识论，就是从一个很基础的角度来看，他其实看不到主体背后身。主张的生存的态度，他没有办法探知到说，到底为什么这些男性厌女者他会真他会厌女，所以呢，因此女生就没有办法进步进一步的提出合理的论述来去针对受害者提出一个抗解，所以呢，嗯，这种天真的厌女的理解其实是等于让女生无法有一个更好的发言。曼恩认为说呢，要真正的理解厌女的话，必须要跳脱个人的性别互动所感受到的敌意。也就是说，呃，如果你想要知道说这个女生跟男生之间公不公平吧，那其实就必须要跳脱你跟你女朋友，或是你跟你周遭的男性或女性的这些战男女的敌意。呃，而更重要的是去面对女性，去讨论女性面对这整个世界的敌意，而不是个人的敌意。所以呢，慢慢认为说，我们要避免用三件事情来要注意三件事情。第一个是避免用心理主义来思考艳女，也就是不要用情绪或是用呃我讨厌的这样子的想象想象来想艳女情节。第二个呢是要避免用个人主义来讨论艳女情节，也就是说你不要用自己的第一人称的视角来去思考。你的经验中，你是跟你是怎么在男女的？这样，那第三个呢？他认为应该要从认识论的角度来理解艳女这件事情，也就是说，我们要知道艳女她如何被认识到，她是从怎样的角度，在整个社会的观点中形成了一个巨大的运作政治现象或意识形态在运作着，然后我们所有的人都卷在这个当中。曼恩他的艳女情节的讨论呢，其实是充满了道德哲学跟社会政治学的视角、哦、来去重新定义哦什么是艳女这件事情。这位曼恩这位学者他认为说性别不正义哦其实是在一个非常厚色的状态中，去很深层的展现出维护父权意识结构的强化机制。在这个强化机制当中，他重新赋予了艳女一个道德伦理上的意义，然后来去跳脱呃这种仇仇恨女性的人格情绪上面的解释。我们应该从整个社会的机制来去看艳女这件事情，而不是从个人的角度来去看艳女的这种仇恨的这件事情。哦，那那个曼认为说，呃，艳女情节应该被理解为是父权的秩序下的一种执法机制。什么叫执法机制？就是，呃，艳女的这样的行为，其实是展现了父权社会的运作逻辑。它是一种社会环境。这个艳女情节的社会环境呢，并不需要主动的显露出各种不同的负面的态度或是行动，它就可以在社会的很多的潜在的地方，呃，有艳女的社会倾向。这也是我们在谈他有另外一本书叫《艳女的资格》的时候。他所一直强调的，有非常多的事情是我们男性觉得好像那是属于男性本来就可以做的事，但因为现在女性好像比较平权了，所以我们被剥夺了以前觉得男性可以做的事，而女生不能做的事，现在他们能做了，所以我们的资格就被消除了。这个机制呢的主要的形式为惩罚女性并监督女性的行为。呃，怎么说呢？就是呃，这个社会倾向呢，它的运作其实是在于去监督女性她是否呃做了她应该做的事，她被要求做的事。如果她没有做到的话，就会去透过一种讨厌她，或者是透过一种贬义她的方式来去实行厌女这件事情。哎、欸，其实男生也会碰到，某个程度上，男生也是会碰到厌女情节所引发的一系列的歧视。比如说，呃，男子气概，比男子气概，如果你你不够男子气概，你没有办法像那个三道猴子一样，你可以拔到非常多妹，好，或者是说你没有很多马子可以追。那这样的话，其实重重点不是说马子追了多少，或者是说这女生你你拔到了多少，而是。你你真正的竞争对手不是这些女生、欸、你真正真正的竞争对手是呃这个父权社会运作下的其他男性，呃，我觉得这也是蛮重要的课题，这在超级意外的影片里面也有提到。那不过呃蛮有趣的是，这个修正式的女性主义慢慢认为说，如果只是用社会的结构整体所带来的厌女情节的这样的祸害来讨论厌女情节的话。却又太忽略了个人主体所发生的真实的互动哦，所以曼恩产生了一个蛮特别的概念，叫做交织的艳女情节。呃，也就是说，它不不只是结构的，它也是个人的结构跟个人呢，它是互相运动的。呃，至少在否定性上跟性别性上面，他们是二元一体的。所谓的交织呢，其实就是必须要去更加留意差异化的这种谚女的脉络。呃，比如说像是呃巴特勒的库尔政治啊，或者叫什布姆的这种积极民主政治，他们都认为说，女性主义已经不再需要是生理女性才有这正当的压迫，他们包含了各种啊不同的男性或女性都应该被。包容在这样子的变动的交织范畴中的这种备受压迫者的角色，这个是在性别性上，也就是说男性跟女性都有可能受到这个父权社会的运作逻辑的加害，并且有厌呃厌女情节出现。那在否定性上呢，就是嗯、呃，其实厌女情节不一定是讨厌，它有时候有包含着肯定，比如说我肯定女性要做一个。美丽的女性，或我肯定女性是一个贤妻良母，这样子的肯定，其实某种程某种程度上也是另外一种否定。所以呢，呃，曼恩他就认为说，其实这个艳女的情节，它是一种交织性的，无论在各种面向上，并且呢，个人的行为跟社社会结构。有点像是 Guidens 或是布赫迪尔他们在谈领域或是谈二人结构的时候所展现出来的那个样子。我做的事情，我做的个人互动，会呃呈现在这个大的结构当中，那也会去改变大的结构的的运作方式。而大的结构呢，也会强加它的规则在我们的日常生活当中。它是一个互相变动的一个。动态过程。后来曼恩出了另外一本新书，叫做《燕女之格》，哦、我就叫它《燕女的资格》，听起来很像某一种韩剧的感觉。它的副标是《父权体制如何行朔出行朔出理所当然的不正义》。呃，从刚刚的不只是燕女的讨论来看，我们可以知道曼曼恩在这里他是想要讨论说各种不同性别歧视中哦的意识形态中的各种不同的做法。他不用特权来形容男性所觉得自己应该所获得的理所当然，他用资格感，用资格来这件事情，这样子的说法好像是说我们的社会普遍有一种风气，觉得男性好像比较适合做这件事情，好，他是这个资格，啊，女生呢这样做就比较奇怪，好，它不是特权，不是说男性拥有什么权利，然后女生没有这个权利，重点是。好像男生比较拥有这样的资格，男性比较适合做，那女生好像比较不适合做，所以慢慢用了非常多的案例哦，我觉得这写法非常的像美国科普书籍啦，就是他的书籍里面大概有八章吧，前面就是呃我我细数一下这个大纲好了，呃男性拥有爱慕的资格，好女生都需要男人来爱，好男性拥有性的资格，呃不是每个女性都很想要。做爱吗？哦，男生都会这样子觉得嘛，对不对？然后男性拥有同意的资格，我以为女生，嗯、呃，很多事情她都 OK， 因为她没有讲嘛，所以她就是可以的。那男性拥有呃医疗照顾的资格，这个从这个学术理论的调查来看，男男性的在医疗上所获得的医疗的照顾跟所获得资源，的确是比女性多非常多。好，接下来是男性呢拥有身体控制权的资格，呃，比如说像体育竞赛，呃，我记得上一次在讨论那个，就是那,那我我我转贴那篇女生的那个战男女的老高与小莫的讨论当中，有一有一则留言，他就写说，大家都喜欢看 NBA， 有人喜欢看 WNBA 吗？就是女性的篮球吗？没有吗？那这个是什么意思？这是认为说。男生的打球比较好看，那女生打球就比较不好看，那他就占领了女生丢球不好看的这一个艳女的形象，呃的一个目标。那接下来就是男性拥有这个家务劳动的资格，呃，男性的确拥有家务劳动的资格，在性别平平权之后呢，男性好像也要做非常多家务劳动哦，但是呢，事实上。你去做一个调查研究来看的话，男性的家务劳动有非常多部分，其实就是，呃，玩玩狗啊，带带小孩啊等等。但是女生呢，她的家务其实并没有认真的减少，而、呃、甚至她要花更多的情绪劳动来去，呃，管理好整个家里面的家务的过程。那接下来是男性拥有知识的资格，哦，就好像是老高与小莫，呃，我很喜欢提这个。就我还是觉得他比较像是老高是一个有知识的人，而小莫比较单纯可爱，而且他有时候会吐槽他这样，可是吐槽的点也不一定是对的。那男生呢，就可以用一个比较高的姿态来去把他觉得比较有趣的知识，然后来去跟女生讲。最后一个是男性拥有权利的资格，这个应该蛮合理的吧？就是当蔡英文当总统的时候，大家就会去。怀疑蔡英文的权利的资格，比如说，有几次之前有一个呃讨论，就是说，呃，蔡英文又没有结婚，他没有生过小孩，他怎么知道我们的家庭的政策要怎么去规划？他怎么知？他们怎么懂說？说蔡英文怎么懂？呃，台湾如果小孩变少的话，那有少少少子化的情况下，那应该要怎么去推动政策的变革？那这个就是以一个男性拥享有权利的状态来去思考这件事情哦。但是其实那个《艳女的资格》这本书我看的没有很顺畅，因为里面太多故事了，这些故事交杂在他的论述当中、哦，所以其实我觉得不只是女性的里面讨论的论证并没有非常的清晰。如果大家有兴趣的话，可以反而可以去看前面他写的那本《不只是艳女》，我觉得里面对于整个艳女情节。的他的修正后的解释，解释的反而比较清楚。不过呢，从刚刚的艳女的资格的这个清单哦来看，我们可以看到权力跟亏欠似乎是相呼应的。我讲的就是男性本来拥有什么权利，那当男性的这个权利被剥夺之后，他似乎变成了是一种女性的亏欠。也也就是说，男性认为女生并没有像他们想象中的表现那样的时候呢，他们的权益就剥被剥夺了。女生当没有她没有表现出温柔婉约的时候，那男性好像就失去了获得女性温温柔婉约的资格。但其实这不合理嘛，对不对？女生她可以选择她各种不同的样态，但是如果没有她是她如果没有呈现出男性所想象中的样态。男性所认为的资格感，它就被被消除了。比如说，我们常常会觉得，女生应该是要是善良的、慈爱的、呃，接纳的、照顾的、拥有安全感的、有同情心的、有关怀的、有安抚的这些情绪，甚至是一种情绪劳动，早早远就超过了女性原本应该具有的这种生殖功能。哈，如果说我们以这个生理的女性来看的话。呃，从道德的角度来看哦，男生他觉得女性如果没有展现出这些他们所想象中的形象的话，那男生的资格就被剥夺了。好了，听到这里呢，呃，就算我们觉得大家应该稍微懂了一下厌女情节的定义这样子，那就算我们觉得好，男性无论在个人或性别上，好，的确集体上真的是有对于女性的厌女表现。可是，在真实的世界当中，至少目前是这样子就是男性他厌女而获得的赦免权其实非常多，比如说像川普他在竞选的时候讲了非常多丑女的言恨言论，或者是像柯文哲哈，他讲说什么陈以真年轻又漂亮，做过过还差不多啦，或者是说哎，他们特别有请漂亮的女性发言人等等，这种有一点丑女的的讲话，或者是性别歧视的讲话。这样子的私言的风波不断哦、喔，却可以让大家很快很快就就忘记，很快很快就就去原谅了、喔呃。有一种说法叫做跟衣室对话哦 ，locker r o o talk。呃、跟更衣室对话的意思就是说，当一群男生哦、喔，就是更衣室不是都是分男女嘛，所以当一群男生他们在私下对话的时候，通常都会含有大量的性跟脏话，尤其是贬义女性的内容，比如说。我有多少麻子，或者是我昨天跟我麻子干的时候发生什么事情？我麻子超爽的，这一类的东西对男生跟女生，而对女生品头论足，甚至是物化女性的这样的言论，都会在更衣室的这种只有纯男性的行为下的空间下会发生，经常被发生，而且他们也会觉得这非常普通。这也是为什么男同志很难打入到异性恋的直男的圈圈里面当中，因为当他们听到这些话的时候，其实他们是没有感觉，他们不会去附和，所以呃，基本上他们就不会去参与到这样子的父权社会的运作里面。哦，接下来我们来谈一个台湾自己蛮特有的一个艳女情节的。网络表现就是母猪教这件事情，有一个研究者叫做于于真他就从他在一篇文章叫做我说你、呃、我说你是你就是从 p d t 母猪教的丑女行为丑女行动谈网络的性霸凌与性别阶层，在这个里面他就、呃、把很常见的男性用词，尤其是从二零一五年开始的母猪教的这个那个言论当中开始。然后去做了呃数量的分析等等，那他对这些文章进行了大量的数字跟文本内容的分析，呃，细就了这些母猪的所谓母猪教或母猪的标签里头，我们可以看到各种定义哦。从词频就是词的词汇的数量来看，在这些词频的关键字次数当中，我们可以看到就是男性们哈、哦、在对母猪的定义当中。呃，他们强调说，女生应该要有美丽的姿态，所以又胖又丑就是母猪，或者是说女性呢应该要具备有这个妇德的价值哦，应该要去从属的地位，不应该威胁男性尊严。比如说，呃，有公主病啊，或者是爱钱啊，或者是呃，出门不各自付账啊，或者是说劈腿让男朋友戴绿帽子啊，或是甚至有一种就是 CCR 跟男男白种男性交往，呃。这样跟白种男性交往就是歧视黄种男性，哈，这这样的想象，其实以上的说法都是非常符合艳女的资格的定义哦。那从词语的社会网络分析来看哦，就是我们很容易这些论述很容易把女性贬义为性客体，就是认为说女性存在的价值仅仅是成为性对象的可能性。呃，你去看他的那个图，他的那个图里面呢，就是母猪在中间，或是女性在中间，旁边呢很多都是干啊、性啊、鲍鱼啊什么等等的这些局部化的身体，或者是某一些描述。呃，即是说将女性好男性将女性呢限缩成一个性主体的呃的的状态，也就是说从性来做出发，然后来去做一个对女性的贬义。当然，呃，有这样的女母猪叫的讨论，就会有人会反击嘛。那在网络世界，这种站男站男女的现象本来就非常多。那很很多呃男生可能就会说，那你就就这些这些东西，只是我在网络上随便键盘打一打，在实际生活中我可能也不一定会这样做啊。所以你们都太太紧张了啦。或者是说，呃，哦，玻璃心啊，小题大做啊，好悲哀哦，把这个网络中网络上面所说的话当真，然后呢，甚至是说你不爽就不要看啊，你可以不要进来啊，你可以不要在这边这个地方看啊。其实这样的观点或这样的说法，某个程度上呢，它其实对女性是另外一种压迫，就是代表说。女生在网络世界里面，她是不可以自由自在的，跟男性一样可以讲很多话，或是觉得某些东西冒犯到她，而她也失去了她在网络上的自由性，跟她所想要获得的在网络上所能够自由发挥的各种不同的主体性或自由。其实从母猪教的讨论来看哦，可以看出，嗯，艳女的三个层次。呃，从个人的、从文化结构跟从制度结构来看，从个人的来看呢，可以看到丑女的言论跟性的挑衅哦的行径，的确会引起女性的不快。这个这个不快不只是一个具体的冒犯哦，它甚至是一种敌意的环境，它会制造出一种恐吓、一种让女性感到屈从的氛围。呃，这事实上就会剥夺了女性参与网络讨论的自由跟权利。就是，就像我刚刚讲的嘛，他们就，嗯，就不想去，不想去看了，不想回应了，或是他们看到之后，他们会觉得个人，个人会觉得害怕。那从结构文化的角度来看哦，当母猪教在用母猪教在攻击女性的时候，其实传递的是一个性别角色的讯息，就是从一个比较大的层次来去看说，说女生其实是次等的。它的主要的价值来自于刚刚前面讲的性的功能，并且呢，它不应该出现在公共论坛当中去高谈阔论。如果那些僭越了性的主体、僭越了你去高谈阔论的那些女性们，他们就应该呃被赶回市领域里面，呃是作为一种惩罚。也就是说，男性的社会或是男性的权利、父权的社会，它订定,定了一个标准。这个标准呢，是关乎女性如何在公共空间中，身为一个好女人应该要有的表达跟对话的方式。她不能跟女生、跟男生产生出，呃，非常激烈的言论啊等等。她男生们希望她用一种更客观或是更慈爱的方式来做各种不同的讨论。那最后一个层次是制度性的，嗯，这个层次制度性的意思就是，其实可以看得出来，谚语它是一个阶层之间的压迫关系，这个跟超级外的讨论其实也蛮像的。如果想要在网络空间中将这个议题变成，甚至从私人议题变成是一个公共领域的公共议题的话，就必须要讨论一件事情，就是什么是歧视言论。然后，呃，从性别的阶层来看，这个歧视言论应该是长成什么样子？网络上的公民权，我们应该要怎么样子去执行，才能够带来更友善的环境的对话？其实这个东西蛮符合超级 Y 他讨论的事情哦。超级 Y 他认为说，其实父权社会里面，男性跟女性都是受害者。他从一个权力斗争跟阶级意识的角度来去看这件事情，男性也是在阶级的父权社会阶级的迫害下，所以他不得不使用男性的丑女或艳女的方式来去表达，来去获得他在父权社会中的地位嘛。在他的影片的下面的留言当中，其实有蛮多人说，哎，其实把这个男性抽掉这个问题，也其实就是一个。呃，阶级问题，它是一个阶级斗争的问题。其实我还蛮赞同下面某一些留言的说法、哦，我也觉得它的根本其实就是阶级认同，就是人权问题。那性别加上去之后，只是加加进了一个因素，这个男女互动的因素，而这个男女互动因素又时常非常的个人，所以就犹如曼恩刚刚说的，就是结构跟个人之间的互动。然后正好就形成了这样子的，在阶级之间的斗争下，性别中介入下的一个艳女的模样。其实我看了两本书，呃，好几本书啦，包含了不只是艳女跟艳女的资格和其他的几本书。看完之后，我觉得曼恩啊，他的态度是消极的，他认为说艳女其实。就是女性要争取自己的资格的时候，其实很容易就会就就会失败这样子哦。呃，女性要觉醒其实是一个蛮困难的机会，所以当她在讨论呃，女呃女孩女孩的资格的时候，她特别的提出了一件事情，就是要跟所有的女性说，其实她们可以争取她们自己的资格，不要害怕。就像是芭比电影里面说的，就是身为母亲。的我们要站在原地，当女儿回头的时候呢，就能看她，就能让她看见她自己走了多远。Oh, 我觉得这令人非常的感动哦。就是其实这些阶级或是用性别当做阶级的种种的歧视跟不平等，在女性的努力当中，其实从一九二三零年代一直到现在，做了非常多的努力，终于好不容易，女性主义。慢慢地，让更多人都知道了，但是还是有很多女生，她们其实是不敢为自己的资格而发生的。那曼恩在他的《艳女的资格》当中的结尾就提出了说，女性希望希望女性们都可以为自己的资格而发生。呃，我觉得这个最后的结论是蛮令人动容跟感动的。虽然说它听起来是有一点消极，但是它其实充满着契机，这样子。我还蛮推荐大家去看这两本书的，因为你可以从一般我们觉得艳女就是艳女者去攻击女性的这样的想法，而转换到其实我们都是父权社会中的受害者的这样子的一个逻辑当中。当我们看懂这两本书，并且看了超级蛙的影片之后，我相信不管是直男们，或者是一般的女性们，或者是同志们。都应该能够对于艳女的这个文化，或是这个社会的环境，其实我觉得慢慢讲的更多是社会环境，这个社会环境的倾向来得更加理解，所以非常推荐大家去看这两本本书跟这个影片，呃，会非常非常非常的有用。好啊，其实我对性别问题。总是自我弱项哦，就是每次谈性别，我其实都会觉得自己好像没有讲到非常的 touch， 因为可能自己不是身为女性受受迫的那一方，所以呃有时候我自己会没有办法意识到自己可能也有一些艳女行为。那当我看完这些书跟看完超级蛙的影片之后，我、哦、就突然突然哦会发现说，哦原来我这句话或者是我平常讲的事情，它其实是有艳女的情。的结构在当中，或者是我不小心受到了这个社会的谚女的倾向，而让我的行为，或者是我的思想，或我讲出来的话，就有点真实不正确，或者是非常真实不正确这样子。对，所以我今天录这一集呢，其实很希望大家可以跟我有点交流。对，也许你有你的看法，或是我讲的不对。如果大家觉得我讲的不对，或者是我觉得。我讲的东西有什么地方是可以在更好的？那也请大家可以在下面留言跟我做一些讨论。我相信这样会对我们在讨论女生跟男生之间的关系的时候，可以有更多的优良的沟通。这样子好 ，OK。那今天的伪学术认真听就到这边喽。那我们下一次再见。